0: No me gusta comer mierda, me gusta comer bien, vestirme bien. Y para eso necesitamos trabajar y tener comunes en la vida para salir adelante. Eso es lo que yo quiero decir a la gente. Hey, yo no me convertí en actor soplando botellas ni mostrando una carita y diciendo, no, es que mi carita con eso yo voy a hacer 20 novelas. No, olvídese, con la carita uno hace una. Y de ahí, payasos, téngase con huevos. Luchar, nadar con tiburones, nadar con personas que me han querido pacar, que me han querido dañar. He tenido que luchar fuertemente, guerrear. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a la gente. Guerren, trabajen, luchen, fortalezcanse, hagan las cosas bien. No, no hay necesidad de hacer lo malo, hay que hacerlo bueno.
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por compartir con nosotros y acompañarnos en este proyecto que paso a paso ha ido tomando un espacio en sus vidas, en sus corazones, gracias de todo corazón por compartir los programas, por vernos a través de la serie en Facebook y a través de nuestro podcast Escucharnos. El día de hoy tenemos a un invitado demasiado especial, reconocido actor colombiano, creo que lo hemos visto en demasiadas novelas, series, entrevistas, revistas, películas, redes sociales, yo creo que por todos lados. No lo conozco personalmente, pero sé que es una persona súper responsable, dedicada sobre todo a su familia, un trabajador incansable e inalcanzable, que se ha enfrentado a la vida con coraje y determinación. Hoy nos acompaña el gran... Fabián Ríos, parcero, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros de todo corazón, gracias por tomarte este espacio y venir a compartirnos un poco de tu historia.
0: No, mi hermano, es un placer estar acá y sobre todo con compatriotas aquí en Estados Unidos. Me, me encanta, me siento espectacular, hermano. Aquí estoy para servirte y para servirles a todos los que nos escuchan y nos ven.
1: Gracias de todo corazón. Yo creo que para empezar todos conocemos como que a Fabián Ríos como el actor y el modelo reconocido? ¿Pero quién es en realidad Fabián Ríos? Cuéntanos un poco de tu historia, ¿dónde creciste? ¿Cómo creciste? Porque estoy seguro que todas esas circunstancias por las que tuviste que pasar, pues, tienen mucho que ver con la persona en la que te has convertido hoy en día.
0: Claro, mi hermano, yo soy eh, colombiano, nacido y criado en un pueblo muy pequeño en Santander que se llama Curití, eh, donde las probabilidades hace treinta y tantos años eran muy pocas, siguen siéndolo hoy en día, y donde el sueño más grande era convertirse tal vez en un policía, o trabajar en la construcción o ir a coger café, eh, ir a estudiar al exterior o ir a estudiar a la capital era casi imposible, eh, hablando económicamente. Pero me crié en una familia maravillosa, donde siempre me dieron un gran apoyo moral, espiritual, y... Y crecí, obviamente, con una educación de un matriarcado, ¿no? Me, me criaron nueve mujeres y crecí con ese respeto hacia la mujer demasiado grande. Eh, y siempre con un sueño mucho más grande de mis propias posibilidades, que era convertirme en un actor. Era, muy, era, era duro decirlo a, a mis compañeros, porque primero no creían, segundo les parecía inalcanzable y tercero lo miraban a uno como un bicho raro, ¿no? como este man como este man, este man porque no quiere ir a coger café, o este man porque no quiere ir a construir casas, eh, ¿me entiendes? O, en fin, porque no quiere hacer la carrera de policía, sino no, yo quería ser actor, yo quería, yo quería hacer lo que me gustaba en ese momento. Y lo confirmé cuando estaba en cuarto primaria, eh, en la clase de español, el profesor dijo que quién quería o quiénes querían hacer una obra de teatro, y yo levanté la mano sin saber. Que no tenía ni idea de Stanley ni Torso, ni, ni David Mann, ni ninguna, nada de esas vainas, nada de esos escritores, de esos dramaturgos, sino simplemente yo levanté la mano y dije listo. Y todo inició con una obra que se llama Blanco y Negro. Eh, cuando yo hice y me aprendí esa obra, el personaje mío era el blanco. Y la dije delante de todo el colegio, en el teatro, en el pequeño teatro que había. Pues hermano, eso para mí fue como una iluminación. Yo dije, yo quiero sentir esto siempre. Y ahí pues vino la idea de irme a, a vivir a la capital más cercana, que era Bucaramanga, Santander. Y ahí yo podía darme la posibilidad de estudiar actuación. Y no había dinero. Entonces, bueno, me tocó primero irme a vivir con un tío mío. Eh, allí terminé mi bachillerato. Me fui después a Bucaramanga eh, a buscar un trabajo. Eh, que yo pudiera realizar y ir a un lugar que se llamaba Medios Televisión, donde estudiaba actuación era una, una productora y ellos mismos hacían un programa, un programa juvenil de unos muchachos que era como eh, los problemas del colegio, ¿no? Y yo dije un día viéndolos un fin de semana, y yo quiero estar ahí algún día, y cuando yo llegué tocando puertas, llegué hasta donde el productor y le dije, hey, yo quiero yo quiero, yo quiero pertenecer a esto pero si no estudiado actuación, le dije, no importa yo estudio eh, bueno, pero hay que pagar el semestre. ¿Y cuánto vale el semestre? Entonces me dijo, no, pues yo no me acuerdo hacer treinta y tantos años, costaba, <risa> pero era una fortuna. Y yo le dije, no me importa, yo, yo, yo estudio de noche. Y el dueño de la productora me contrató como su asistente. Me pagaba 150 mil pesos mensuales.
1: Y esa hablando entonces, ¿cuántos años tenías en esa época?
0: Yo tenía, yo creo que 17, 18 años, una cosa así. Y 17, 18 años, más o menos. Y yo, y yo empecé a trabajar como asistente, hermano. Y para que me diera la posibilidad de, de, de actuar, de trabajar. Y me dieron la posibilidad de hacer un casting, pero no hablaba el personaje. Me tocaba ir a un, a un almacén donde el personaje mío compraba una revista, pero no me no pusieron micrófono. Ponerle micrófono a alguien, eso era un premio. No, que escuchar la voz. Y ese día fue el libretista. Y por cosas de la vida me vio y yo me dijo, venga, pero y, qué pena pero usted no va a decir nada, le dije, no, es pues que en el libreto no dice nada, entonces dije, ay, cómo yo no voy a poner algo para que hable este personaje, y ahí mismo cogió el libreto y lo lo, lo escribió me, me digo, mire, usted diga, buena, vengo por una revista y ya, y entonces le va a dar la revista, usted dice, muchas gracias y hasta luego eso es todo lo que tiene que decir, entonces me gané el premio de, de ser alambrado el micrófono de <risas> hermano, cuando yo dije esas palabras, yo no quería parar yo le dije, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Entonces, yo esperando a que me contestara, ¿no? Entonces, el, el productor, el director vino y me dijo, no, pero ya, diga, diga de una. Le dije, no, pero uno saluda. Armé una novela solo, hermano. Entonces, yo, buenas tardes, yo era para hablar, para hablar. Y el <risas> llegó ya medio día, rato, cuando ya hice la cena, me llamó a parte y me dijo, hermano, le voy a escribir más a usted. Y empecé a escribirme, a poquito a poquito terminé siendo protagonista de esa serie y ahí fue cuando ya me fui para Bogotá a hacer lo mismo, a estudiar actuación y llegó la oportunidad en el 2002 donde ya empecé a haber realizado mi sueño y, y lo demás es historia hermano en el 2006 se me abrió la puerta más grande que fue aquí en Estados Unidos sinceros sinceros no hay paraíso y, y llegué a los Estados Unidos y se me abrió la puerta más grande que fue eh, Universal y Telemundo eh, donde eh, he contado con mejor dicho, una exclusividad prácticamente interminable con más de 20 novelas y series y, y la absoluta seguridad de que los sueños sí se cumplen, hermano, no importa dónde uno nazca, eh, todo esto para decirte que nací en un lugar muy pequeño, pero no por eso eh, un lugar pequeño no nos va a calificar quiénes somos. Eh, no nos califica dónde nacemos ni qué tenemos, así nacemos con una cuna de oro o sin oro eh, los sueños se cumplen con perseverancia, con disciplina y con determinación y con un Dios poderoso que le muestra a uno el propósito de vida y yo en contra el
1: Amén, yo creo que, que esa es, esa es la, la recompensa sobre todo más valiosa, yo creo que el, el hecho de, de empezar a, a agradecer, muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor y cuando cuando caemos como que en cuenta de todo lo que hemos conseguido y en realidad es un premio, y es un premio también a eso mismo que has dicho, a esa perseverancia, a esa de dedicación, a ese coraje, a esa disciplina, porque todos creen que esto llega de la noche a la mañana y se olvidan de esos 20 años que han tenido que transcurrir, de luchar, de pasar por comer muchas veces muchísima mierda porque nos toca, por
0: y, y
1: pues es que es la verdad, mucha gente cree que, que el camino es súper fácil y que la recompensa simplemente es llegar, pero... Lo hablaba ahorita, que estaba en, en una entrevista con el, el Mocho Man. Mocho te cuento que, digamos que viene también de un pueblo colombiano. Y el Man fue secuestrado a los 14 años. Estuvo un año en lo que se llamó como esa zona de disidencia de las Farc cuando estuvo Pastrana como presidente, que estoy muy seguro que te tocó esa época en, en Colombia. El hombre logró volarse después de un año de secuestro. Y... Tuvo que irse para un hogar de paso en Bienestar Familiar a pasar otro año. Cuando no, él salió de Bienestar Familiar logró inscribirse en el ejército y resultaba que cuatro o cinco años después las FARC se dieron cuenta que este muchacho fue el que se voló y dejaron una bomba la a, afuera de su casa, afuera de pu la puerta de la casa, metían una bolsa de basura. Cuando él fue a sacarla, pues obviamente le voló los dos brazos, una pierna, un ojo, perdió el, más del 50% de de la audición, y hoy vemos que es un competidor paraolímpico que le han trabado a la vida con coraje y con determinación y de que no importa las circunstancias, creo que debemos de, de, de dejar muchas veces de, de sentirnos culpables y de, de pretender ser las víctimas y creo que dejar sobre todo de preguntarnos por qué y empezar a preguntarnos más el para qué y yo creo que esa determinación tuya y el hecho de haber salido de pelado de la casa a perseguir tus sueños A perseguir tu misión, creo que, que, que es bien bonita y qué bonito que también quieras expresarle y dejarle todo eso, todo eso al mundo y sobre todo a los jóvenes, porque viendo tu, tu Instagram y tus redes sociales es lo que compartes también, Mucha, muchas fotos en familia, todo ese amor que, que muchas veces hemos como que pretendido dejar a un lado porque no es como que el común denominador y lo que la gente quiere ver y vos por el contrario estás, no, es que mi familia es lo primero y de hecho hablando de la familia, ahorita como estudiando tu historia, Hubo, alguna, hubo una parte que dijiste que me encantó, dijiste no digo no por arrogancia, digo no por amor, refiriéndote a invitaciones que te han hecho a participar en series y novelas, cómo llegar a ese punto de reconocer que es hora de dedicarte tiempo a ti y a tu familia y ya, decir esto, esto es lo que amo y lo que quiero hacer.
0: Hermano, es que cuando yo a veces escucho a muchos muchachos y muchachas que me acercan y me dicen que su sueño es ser actor o ser actriz, por unas circunstancias que, que no son reales, es la que nos han vendido falsamente. Y yo tengo toda la autoridad para decirle a las personas que el sueño que venden no es real, ese no es el verdadero sueño. Eh, el sueño de convertirse uno en un actor o en una actriz no es ese sueño que muestra la farándula tan falso, eh, el ser actor es una responsabilidad muy grande, porque primero eh, se necesita tener mucha responsabilidad para aceptar eh, el reto de volverte famoso, porque a veces la fama se puede conseguir matando a alguien y vas, vas a adquirir una fama mala. Si quieres ser famoso o conocido, te metes a un reality y haces en pelotas y ya, y te vuelve famoso pero para convertirse en un portavoz eh, con propósito, eh, con sentido común y con ejemplo hacia la humanidad, eso es muy grande. Y cuando yo interpretaba o interpreto mis personajes, eh, mi talón de Aquiles o mi polo a tierra son mis hijos. Cuando yo me siento con mi hija Lucía y yo pongo en la pantalla una novela mía o una serie mía y ella está sentada y yo veo una escena mía y yo tengo que ponerle la mano en los ojos a ella, es una vergüenza para mí, es una vergüenza, es, me siento avergonzado tener yo que levantar la mano y ponérsela en los ojos a mi y, y yo digo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Si no fuera mi hija y si fuera la hija de la vecina, también tendría que hacerlo. Si yo me traigo a un niño de 12 años y yo veo que hay una escena que yo estoy haciendo mal y que le puedo dar mal ejemplo, también le voy a poner la, la, las manos en los ojos. Y un día recapacité y dije, esto eh, no puede seguir así. Esto, esto tiene que cambiar. Eh, no trabajo ya por fama, no trabajo por poder y no trabajo por dinero. Me administré muy bien durante 20 años, eh, donde me tocó hacer lo que ellos querían conmigo, donde yo tuve que hacer personajes que me tocaban por contratos firmados y me tocaba aceptarlos. A lo mejor hubo unos con los cuales pude decir que no, pero la gran mayoría, por presión de un contrato, me tocaba hacerlos, así no me gustara su filosofía um, o su biografía. Y yo dije, eso nunca más va a volver a pasar. Y, y sin arrogancia, con respeto, con lo que te acabo de decir antes. Ahora quiero hacer personajes que yo no tenga nunca más que tapar los ojos a mi hija ni a mi hijo y tampoco sentir vergüenza por ningún ser humano sobre la Tierra, sino al contrario, un personaje que los eleve, que los motive, que los ayude. Cuando yo veo una película como Superman o como Batman, yo salgo inspirado. Yo, yo, yo salgo de esa película con ganas de ser un héroe, un héroe bueno, en las series y en las novelas también tiene que pasar lo mismo cuando vivimos en un mundo donde cada día nos encierran más y un televisor es nuestro diario vivir porque no hay nada más que hacer si no queremos salir con una máscara a la calle. Y si nosotros en el televisor prendemos y vemos una cantidad de masacres, muertes, inspiraciones de actores que hacen lo que sea para salir adelante interpretando un personaje como un narcotraficante y haciéndolos un héroe sabiendo que son la porquería de este mundo y haciendo... Que un niño cuando termine esa serie quiera ser un narcotraficante eso es absolutamente asqueroso mi hermano y lo hablo también desde otra biografía de otros personajes, tenemos que tener los cojones y tenemos que tener la seriedad, los que interpretamos eh, en hacer cosas que realmente suben a un mundo donde lo que necesitamos es eso es un mundo donde cada día es menos tolerante y los niños quieren acomodar lugar tener éxito y lo que vende la televisión o lo que vendemos nosotros los artistas, a veces son mentiras, no vendemos la verdad. Y yo un día decidí vender verdad. Y un día decidí, eh, voy a mostrar lo que realmente es mi medio artístico. Y como te digo, el medio artístico es maravilloso. Pero la responsabilidad que tenemos es tan grande que la confundimos con la farándula. La farándula no es más que la prostitución. La farándula no es más que... Eh, una jungla donde todos queremos sobresalir pasando por encima del que sea o haciendo lo que sea con tal de figurar, eso no me gusta. Y eso estoy completamente seguro que mis compañeros serios y compañeras serias saben perfectamente de qué les estoy hablando. No necesitamos hacer escándalos para sobresalir, necesitamos hacer buenos personajes, necesitamos hacer personajes que llamen a la juventud y que los inspiren para que ellos se vuelvan y se conviertan en una mejor versión. Eso es lo que ejerce mi familia para mí, y ese es el poder que me da para poder decir a un proyecto no lo quiero hacer. No importa si hacen o toman decisiones en contra mía, como digo, me administro demasiado bien y Dios provee mi vida y sabe que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para que el, el público, sobre todo adolescente, mujeres y hombres, eh, reciban de mí un buen ejemplo, pequeño o grande, eh, y mi hija sobre todo, que vea coherencia en su papá, que ella sabe que nunca más en la vida le vuelvo a tapar los ojos, pero sabe que todos los proyectos que va a haber del papá la van a inspirar a ser mejor mujer, mejor hija, mejor ser humano, y sobre todo a mi hijo que está creciendo, a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros, y todo lo podemos hacer, lo que pasa es que en el afán de figurar nos vendemos a veces como prostitutas y nosotros lo único que logramos con eso es perjudicar a la juventud que tanto necesita buenos héroes y acabar definitivamente y para siempre con la mentira que estamos vendiendo haciendo héroes a narcotraficantes y personajes que lo único que merecen en vez de convertirlos en héroes es convertirlos en una cárcel y meterlos para siempre.
1: Amén. Yo creo que, que ese mensaje tiene que escucharlo todo el mundo. Yo creo que es una época de cambio y qué bonito ser parte de ese mismo cambio, parcero. Yo creo que, que es una misión bien tesa que te has propuesto también. Es una, a la hora como de batallar es como de tener a todo el mundo ahí encima, pero vos estás súper bien parado y sabes para dónde vas y yo creo que como cuando uno le está comprando a un vendedor que uno sabe que el vendedor consume ese producto <risa> que uno sabe ese me está vendiendo es porque él lo consume así mismo lo veo parcero cuando lo estás hablando porque se ve que lo hablas con coherencia y que lo vivís también y yo creo que eso es lo más importante vivirlo más que hablarlo
0: así es hermano eh, no, no salgo a nada no, no figuro en nada eh, no estoy de moda para nada porque lo único que yo hago es simplemente salir cuando tengo algo que decir inteligente o cuando tengo que decir algo totalmente coherente. De lo contrario, apago las luces y el show, porque yo he aprendido que el show solamente se tiene que prender cuando hay algo inteligente que, que sacar del cerebro, hermano, y eso es lo que nosotros vivimos con mi esposa en esta casa. Lo que ve es lo que hay eh, Amén, ah, Y así es la vida, así es la vida que
1: tenemos. <ríe> Fabián, tengo una pregunta que creo que sin duda alguna tiene mucho también que ver con todo lo que, lo que hemos conversado y con todo lo que nos has contado. ¿Cuál crees que sería el precio de, de la fama? ¿Cuánto se gana y cuánto se pierde?
0: Yo pienso que eh, el precio de la fama, hermano. Más que el precio de la fama, te voy, te voy a descifrar qué es la fama, ¿no? La fama, hermano, es simplemente ese mal olor que todos anhelamos y que cuando lo tenemos, si no tenemos algo bueno que entregar, nos vamos a hundir en la mierda. Pero la fama, si somos capaces de transformar ese mal olor y convertirlo en un perfume maravilloso, vamos a lograr con esa misma fama impactar al mundo y hacer que los que nos siguen atrás se conviertan en mejores seres humanos, mi bro. La fama es como un arma. Si el arma está en manos de un asesino, va a hacer mucho daño. Pero si esa arma está en manos de un muy buen oficial programado para servir y para hacer las cosas bien. Esa arma simplemente va a ser una defensa para los que no tienen voz.
1: Qué bonitas palabras. Creo que existen dos como que dos pilares para mi vida, yo creo que que para vos también que es la misión y el propósito. La misión es Digamos lo que nos mueve, lo que nos inspira, el propósito es para los demás. ¿Cuál sería tu misión y cuál sería tu propósito o esa, ese propósito como que con el que salís a, a impactar el mundo todos los días?
0: Hermano, mi misión eh, con la actuación o con la televisión llegó a su fin. No digo que nunca más la voy a hacer, pero lo que yo tenía que conseguir, ya lo conseguí. Eh, ahora mi misión como ser humano es hacer que ese producto que se llama Fabián Ríos o, o eso que la gente conoce en todo el mundo de mí trabaje para ayudar a alguien mi propósito ahora junto con mi esposa y mis hijos es utilizar lo que Dios nos ha dado para que la gente se alimente de nosotros de algo inteligente o para que la gente conozca de nosotros algo real así como yo un día saqué los pies del lodo mi brother y, y pude convertirme en alguien que puede ofrecer algo a este mundo bueno, yo quiero ahora enseñarle a las multitudes a que las limitaciones están en el cerebro, a que todos podemos llegar y convertirnos en lo que queramos. El problema es cuando escuchamos mal, hasta nuestra propia madre si nos dice que no somos capaces, es un ser humano, con hueso y carne, el vecino, los compañeros del colegio, eh, todo lo que nos rodea, son seres horizontales, son personas que están ligadas a la tierra, no tienen por qué limitarnos ni decirnos que no somos capaces de llegar a. Mi misión es demostrar que yo no estoy parado por casualidad donde Dios me puso, que lo he tenido que trabajar, que he tenido que esforzarme. Mi propósito de vida es andar por el mundo y demostrarle a la gente, y sobre todo a los muchachos, que si ellos quieren ser presidentes de su país lo pueden lograr lo único que necesitan es creer en ellos y no escuchar las voces negativas que uno tiene que escuchar y que uno a veces se convence y, y se limita y no es capaz de saber que hay un muro que solamente es cuestión de golpearlo un poquito y se va a derribar. Cuando la gente le mete tanto negativismo a un niño o a una niña, lo limitan completamente y ese muro se vuelve indestructible. Yo quiero mostrarle al mundo que los muros se destruyen a golpes y que simplemente uno no debe escuchar las malas voces que lo limitan a uno. Hoy en día mi propósito es ese, es llevar al mundo entero por medio del de mi, micrófono que Dios me dio y decirles, hey, ustedes pueden hacer lo que quieran en la vida. Ustedes se pueden transformar. ¿Quieren ser actores? Háganle. Estudien y conviértanse en buenos actores. ¿Quieren ser actrices? Vengan, trabajen, sí lo pueden lograr, pero conviértanse en buenas actrices. ¿Quieren ser empresarios? Háganlo, háganlo bien. ¿Quieren ser presidente? Sigan los buenos ejemplos de los buenos presidentes. ¿Quieren ser vendedores? ¿Quieren ser arquitectos, abogados, pintores? ¿Quieren ser lo que quieran ser? Háganlo, pero háganlo bien. No lo hagan para mal. Este mundo ya tiene mucho mal. Demasiado mal. Necesitamos seres humanos que quieran hacer algo bueno. Y ojo, esto no es una filosofía paz y amor y, y que eso es demasiado bueno soñar, no, yo lo estoy viviendo y trabajo por plata también como todos y tengo dinero y salgo a guerrearla y tengo que darle de comer a mis hijos y no me gusta comer mierda, me gusta comer bien vestirme bien y para eso necesitamos trabajar y tener cojones en la vida para salir adelante, eso es lo que yo quiero decirle a la gente hey, yo no me convertí en actor soplando botellas ni mostrando una carita y diciendo no es que mi carita con eso yo voy a hacer 20 novelas, no olvídese, con la carita no hace una y de ahí payasos allá con huevos y eso es lo que me ha tocado aquí en adelante luchar, nadar con tiburones nadar con personas que me han querido pacar, que me han querido dañar, he tenido que luchar fuertemente, guerrear y eso es lo que yo le estoy diciendo a la gente guerreen, trabajen, luchen fortalezcanse hagan las cosas bien no, no hay necesidad de hacerlo malo hay que hacerlo bueno y a eso me dedico ahora estoy haciendo cine independiente estoy saliendo a las calles a grabar el cine que me gusta, estoy aceptando única y exclusivamente los proyectos que tengan personajes que me gusten, que inspiren, que, que dé un buen ejemplo a la gente, tampoco es legalismo ni nada de esas cosas. No, yo puedo, yo puedo ser un malo, puedo ser un villano, puedo hacer lo que sea, pero que, que tenga ese compromiso y la lección de vida que tienen que tener esos personajes, no que termine comiéndose a la mujer más bonita del mundo y nadando en plata, porque eso es mentira. Los criminales tienen que terminar en una cárcel, los narcotraficantes tienen que terminar muertos en una cárcel y sin plata y pobres como tienen que ser y no tienen por qué casarse con una mujer bonita, mi brother. La mujer sí. bonita tiene que irse con eh, personas inteligentes que las traten como tienen que ser y no como si fueran floreros de una casa. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Es tratando de desenmascarar esa mentira tan terrible que nos han vendido y es una simple y, y llana eh, mentira comercial que prácticamente algunos prenden los televisores y se ven medio reflejados y lo único que estamos haciendo es beneficiando a los que tienen que estar presos eso es lo que yo estoy haciendo hoy en día eh, denunciando a los políticos corruptos por medio de lo que hago, denunciando eh, las cosas malas que se hacen y haciéndolos quedar como tienen que quedar y también haciendo personajes que inspiren a los muchachos personajes maravillosos, empresarios acabo de hacer una película de un empresario que encontró el amor en la pobreza y eso me parece espectacular porque a veces las personas que son empresarios y ricos, lo único que hacen es eh, perfumarse con prostitutas y perfumarse con una cantidad de, de mujeres que lo único que vienen a sus vidas son como sanguijuelas, quitarles todo lo que han trabajado toda su vida. Y acabo de hacer un personaje donde encontró el amor en un barrio totalmente humilde, pero con una mujer con un corazón grandioso. Eso es espectacular. Es espectacular. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita estamos haciendo una miniserie en las redes sociales donde estamos mostrando... Eh, eh, lo que pasa en la vida real y cómo es mi vida ¿Cómo, qué es lo que yo consumo para, para tener una vida sana entonces lo estaba mostrando a los seres humanos para que ellos vean que hombre somos normales y corrientes simplemente lo que necesitamos en este mundo mi brother es más verdad y menos mentira la farándula es muy chévere mi hermano es muy chévere pero es muy mentirosa no dicen la verdad si tú ves un programa o eh, sale en un programa, ah no, es que este se comió a 30 mujeres, wow, noticia mundial, y por qué no sacamos una noticia mundial de los niños que están muriendo en la guajira y por qué no más bien en vez de dar ese rating, por qué no recogemos dinero y vamos a darles de comer por qué no sacamos una noticia de lo que está pasando en Afganistán por qué no eh, hacemos una cantidad de historias que verdaderamente valen la pena y no nos desgastamos mirando una cantidad de cosas que lo único que hacen es vergüenza, dar vergüenza. Entonces es eso, es como atreverme a decir lo que todo el mundo quiere decir, pero ninguno tiene los mejores de hacerlo. No eso es, lo que, eso es lo, que, lo, que, lo que yo quiero decirte hoy. Es como, como esa, sí, esa... Esa manera de decirte, hermano, hagamos algo bonito por esta vida porque yo pienso que si no lo hacemos ahora, moriremos, hermano, y, y, y no haremos nada.
1: ¿no? O sea yo, yo, por ejemplo,
0: me, me, me alegro mucho por el, los líderes que están saliendo ahora eh, últimamente en la política que están haciendo las cosas bien y eso me gusta. Y me alegra mucho cuando llega un actor nuevo y se hace conocido no por un escándalo, sino por un muy buen personaje. Y eso me gusta. De ese lado estoy yo. De, de verdad empoderar a los que el día de mañana van a ser el futuro y son los jóvenes. Y tal vez me sensibilidades tanto por mis hijos, ¿no? que son mi responsabilidad. y y ellos lo ven a uno como un héroe, pero lo que uno tiene que ser es un héroe de verdad, no es mentir
1: ¿Y cómo te han visto los, los medios ahora que diste esa, ese vuelco con, por completo? ¿Ves que se, ¿Mucho? se han cerrado puertas o algo así? ¿O por el contrario te ven con respeto ya? Yo pienso que, yo
0: pienso que es que prácticamente me han conocido así toda la vida, o sea... El, el único escándalo que ha habido en mi vida eh, se cayó por su propia mentira y han conocido simplemente un hombre disciplinado que se dedica a trabajar y que hace sus cosas simplemente para un bien de donde le toque, de la compañía donde esté o con la persona con que esté o con la sociedad con que esté, siempre voy a estar tratando de hacer las cosas con respeto, entonces yo creo que ellos también me ven de la misma forma como yo los veo a ellos eh, una revista de farándula que vende mentira no me va a llamar porque no, no va a tener nada que hablar no va a tener nada que no me voy a prestar para ese tipo de cosas y tampoco las busco entonces eh, lo que sí hago es con mucho respeto eh, referirme hablar de los buenos periodistas del buen periodismo y del malo es que ni siquiera me presto para eso. Sí, es eso. Es tiempo perdido. Ni siquiera me presto. No hay esa posibilidad. Les tocaría inventar mentiras porque no van a encontrar nada que yo hable. Porque no, no hay nada que hablar. Es como cuando tú te encuentras con tu peor enemigo. ¿Tú qué vas a hablar? Nada. No hay nada que hacer. O, o el que abre una palabra se agarra golpe. Entonces yo pienso que lo mejor es uno, como digo solo prender las luces del show cuando hay algo bueno que decir y mantenerlas apagadas
1: siempre así es, Eri. yo creo que un buen ejemplo lo que acabaste de decir hace unos minutos de que es la dedicación, la perseverancia, el respeto y sobre todo la responsabilidad la que te tiene en el lugar donde estás porque son 20 años de carrera artística constante sobre todo en la actuación que tú mismo lo dijiste es un mundo de, de tiburones donde todos quieren ganarse el papel donde todos sí. quieren figurar, y cuando se hace con respeto, con responsabilidad y, y dedicación, creo que es cuando se logran las cosas, y si no lo hubieras hecho de esa manera, seguramente hoy no estuvieras tomando las decisiones que estás tomando, y si no fuere, hubiesen sido responsables también con el dinero, no pudieses estar tomando esa decisión que estás tomando hoy ah. en día, de no tomar papeles por tomarlos, porque es lo que le pasa a muchos actores, simplemente van, se la farrean, pasan bien, bueno, bueno, ¿cuándo es la próxima novela?, ¿cuándo es la próxima serie?, no, es que no hay próxima, o el otro año, vea, tenemos la novela tal y tal, es el personaje más malo del mundo, le vale madre, lo hace porque no tiene nada que comer, y Perfecto. vos lo que hiciste fue, desde el principio la tenía súper clara, enfocado sí. muchísimo en tu familia, porque creo que tu esposa ha sido como ese pilar ahí, la que se ha encargado como que manejar las finanzas y de que Perfecto. el polvo a tierra ahí, entonces creo que ha sido un equipo ahí bien, bien bacano, de todo corazón, parcero, que... Mil gracias por aceptar esa invitación. Yo siempre tengo una pregunta en este programa, que ¿cuál sería tu, tu factor esencial, eso que quieres transmitirle al mundo? Pero creo que ya nos, nos lo dijiste durante okay. todo el programa. Creo que es, es impactar sobre todo a los jóvenes y de, de desenmascarar sobre todo este mundo de sofismas que, que se vive en la televisión, en las redes sociales. Ahorita creo que los niños están viviendo una distorsión de la realidad que no es... Que no es no representa absolutamente nada y creo que lo que nos estamos llenando es la cabeza de, de demasiada información, demasiadas mentiras y qué bonito que, que quieras exponer la verdad y decirle al mundo, esto es real, esto es lo que soy, esto es lo que somos y esto es lo que debería de ser. Así que gracias, parcero, por tomar esa bandera. Yo creo que es uno de esos programas que no me, no, ni cuenta nos ni dimos y ya pasamos 40 minutos aquí conversando, parcero, pero una, una chimba <ríe> de todo claro, corazón. Claro mil y mil gracias y ahí vamos a estar súper conectados papá Muchas listo mi hermano, gracias,
0: gracias por tu tiempo brother y lo mismo eh, yo creo que la gente y sobre todo los muchachos y las muchachas tienen que escuchar esto no se venda por monedas no lo hagan nunca simplemente conviértanse en mejores versiones en buenos elementos para esta sociedad eso es todo lo que hay que decir
1: amén Gracias de todo corazón, parcero. Y brother, nos
0: vemos.